0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Монология о Доте Империи», в котором мы обсуждаем последние киберспортивные новости из мира про Доты, смотрим на результаты турниров и делаем особый упор на разбор матчей Team Empire. Ну а начнем мы, как и всегда, по традиции, с новостей. Они будут не совсем в хронологическом порядке, но более-менее в нем. Так, первая новость, это о том, что Чаппи переезжает в Азию. Как помните, в прошлый раз я говорил о том, что он выставлен на трансфер, или даже два выпуска назад. Что Тим Empire выставил на трансфер, я сказал тогда, что это немножко странно. Ну, именно такую формулировку очень редко сейчас используют с киберспортсменами, но все-таки оказалось, что кто-то его захотел, и, как я понял, Из новости даже многие, потому что э, в итоге он оказался в Clutch Gamers, э, достаточно интересной азиатской команде. У них есть неплохие исполнители, может быть, помните, пошла весна, они пару раз пробились на крупные турниры, но ничего там не смогли показать. Но, в общем-то, состав у них достаточно неплохой, и, возможно, с Чапи у них что-то получится, но... Если вспомнить опыт прошлых игроков, которые уезжали в Азию, то у них все получалось не слишком хорошо, так сказать. То есть уезжал Мак и Арк в Минеске, и у них результаты поначалу были хорошие, но под конец стало как-то совсем плохо. Уезжал туда Скрин в ВГ Юнити и тоже продержался месяц или два, я точно уже не помню. Ну, в общем, совсем немного. И теперь еще один игрок из СНГ переезжает в Юго-Восточную Азию. Очень почему-то там любят наших игроков. Очень, возможно, они по, менталитет, по менталитету, так сказать, подходят, потому что и там, и там такой безбашенный стиль более любят. И, наверное, СНГ, СНГ и Юго-Восточная Азия ближе всего по стилю игры. Но на самом деле тут главное вопрос в том. Сможет ли адаптироваться Чаппи? Я не очень знаю, насколько он хорош в английском языке, и как вообще он будет э, в новой обстановке э, все делать. Я говорил, что ему стоит сменить обстановку, возможно, из-за того, что он пропустил International Empire, то есть. Мне кажется, это очень сильно подка- подкосило его психологической точки зрения, а в итоге он решил настолько сильно сменить обстановку, уехав в другой регион. Как говорят, что у него были предложения и от других команд в СНГ. Но он отказался и решил все-таки попробовать себя за границей. И кто могли предлагать брать его, хотели к себе в СНГ? Ну, возможно, эффект. Потому что сейчас у них играет Ника Бэйби, по-моему, да, болгарин на керри. И, ну, то есть, мне кажется, все-таки с ним коммуникация могла быть похуже. Его хотели бы, возможно, к себе взять. Ну, какие-нибудь м 19 возможно, Тим Спирит. но об этом <laughs> в будущем тоже порассуждаем. Но в итоге он решил поехать в новый для себя регион. Пожелаем ему удачи, но пока есть у меня некоторые сомнения. Я не очень узнаю, как он садаптируется к новому региону, но пожелаем ему удачи. И следующая новость о заменах в Афнатик. Как вы помните, в прошлый раз я говорил о том, что команду покинул Экскалибур и пришел к ним обед, и тренером стал 343-й, и сейчас Энви дал на этот комментарий, а тогда сказал, что состав, как по мне, от этого только выиграет, и на самом деле они выиграли, они выиграли многие турниры после этого, и прошли уже, по-настоящему прошли на турниры, а не как до этого, когда их туда приглашали, просто потому что у всех игроков уже были визы, потому что они раньше много куда ездили. И вот сейчас он рассказывает о том, что как я понял, обед вообще изначально должен был быть в Афнатиках, но они не смогли договориться с DC. Или DC не захотели его отпускать из своей команды. И в итоге они взяли к себе Эскалибура. Экскалибур не совсем подходил им по стилю. Ну и мне тоже так казалось, как-то Экскалибур очень странный игрок. Опять возвращать его в команду, ну, как-то. Мне тогда это показалось странным, и вот сейчас Энви, да, говорит о том, что, несмотря ни на что, все-таки Excalibur не был их основной целью, они всегда хотели взять к тебе обеда. Вот сейчас, когда в DC произошли перестановки, пришел демон, пришел койка на место обеда, теперь они сделали там, которые хотели, и действительно он смотрится боевитым, смотрится достаточно мощным, и уже начал показывать себя в действии. Переходим к следующей новости Она связана с командой LFY На турнире Captain's Драфт Они играли в матче против Ньюби И в ситуации Был счет 1-0 в серии BO3 И в ситуации Когда Казалось бы все было достаточно нормально Но они немножко проигрывали Но в общем еще Все было не потеряно И даже были шансы еще выиграть Они просто взяли ни с того ни с сего, написали ГГ, даже без какой-то драки, без каких-то событий, то есть иногда, знаете, игроки специально, хоть и поссорились, ждут ГГ, не пишут сразу, ждут пока кто-нибудь умрет, и после этого пишут ГГ, типа, что вот мы посчитали, что после этого шансов уже нет, тут они просто так написали ГГ, все удивились, и ну, у всех возникли вопросы, что произошло. Как пишет Ксяуэйд, что у них в команде произошел конфликт в этой ситуации. И произошел он между Супером и Инфлеймом, Мидером и Афлейнером. И как, скорее всего, люди говорят о том, что произошло из-за того, что Инфлейм... Решил не качать ульту на Абадоне, он не, за... он не стал спасать и помогать Суперу, в общем, он погиб, из-за этого не смог захилить, не смог дать щит на Шторма, в итоге тот тоже погиб, а из-за этого они посрались у себя, и после этого оба стали играть фигово, и в итоге не см... они не смогли прийти к согласию и написали ГГ На самом деле очень странная вещь, потому что ну, мне казалось, что LFY будут очень хорошо выступать, а пока у них результаты идут не так хорошо, как, возможно, от них ожидали. И вот сейчас они еще э, поссорились, ну потому как сейчас есть еще один турнир. Идут они там неплохо, скорее всего, свои споры они решили, но все равно достаточно интересно, что, казалось бы, о, два китайца и такая уже... Давно существующая команда, то есть это не только собравшийся стак, а Super Inflame уже очень давно играют друг с другом, но вот тут что-то они не поделили, решили написать ГГ, сразу же сдаться. Ну, бывает, в принципе, китайцы тоже очень любят гореть, у них тоже очень э, интересный характер, несмотря на то, что многие говорят, что они наоборот поспокойнее, многие китайцы совершенно безумные. Так что, в принципе, удивляться этому не стоит. И еще две новости по трансферам. Первое о том, что Лода объявил о том, что он наконец-то собрал состав Alliance. Может быть, помните, в начале сезона Alliance сказали, что будут строить свой новый состав вокруг Лоды. Но Лода до конца трансферного окна так и не успел его заявить, так и не успел его собрать. Были несколько стаков, с которыми он играл. Разные опен-квалы, но ни с одним у них успеха не, доби... не получилось добиться. И, видимо, Alliance решили, что ни один из этих стайков не подойдет. Но вот где они добились успеха относительного этого навезги. Это Навесги, где играют команды национальные, а Alliance всегда предпочитали собирать состав именно из шведов. Так что вполне возможно, что новым составом будет именно... Состав э, Team Team, как он сейчас называется, который играет на Везге. Там играют Лода Аки из старых. И также Мики, горка и инсейня. Э, игроки, которые в спа- иногда встречались на каких-то небольших турнирах, но на крупном уровне никогда особо не играли. Ну, кроме Лода Аки, я имею в виду вот эти инсейня, горка и Мики. Э, ну, посмотрим, что будет за состав. Возможно, и этот, возможно, какие-то другие будут игроки. Но сказал, что к следующему следующему трансферному окну у них точно появится состав, и когда-нибудь они его уже должны объявить. После Весга, он сказал, и перед Dreamhack Winter, ну то есть в ближайшее время, в ближайший месяц, точно нам уже должен быть известен состав Alliance, я не знаю, кто в него войдет, если честно. Мне нравился даже состав, который был миксом, э, из миксом э, из 4Protect5 и пары старых игроков Alliance. Но что будет в итоге? Ну, то есть там был, по-моему, Лода Пабло, еще кто-то и два игрока из 4Protect5. По-моему, был какой-то такой микс. Вот он казался неплохим и даже вроде занял второе место на каких-то Open опенквалах, проиграв команде да в финале. Посмотрим в итоге, что получится у Альянса. Еще одна новость, это о том, что Team Spirit исключила из своей команды Айсберга. И пока что за нее играет Элидан. Вообще еще на некоторых турнирах до этого можно было заметить, что играет Элидан вместо Айсберга. И все-таки они решили, что избавиться они от от этого мидера. Я понимаю, так понимаю, что Илтв сейчас перейдет снова на мид, а Элидан пойдет на керри, ну, потому что Айсберг обычно играл на миду. ЛТВ играл на керри, сейчас они немножко поменяются позициями. В принципе, замены спирит напрашивались, потому что команда, я уже говорил много раз, слишком нестабильна и слишком... Ну, они странно как-то выступают. То хорошо, то плохо, надо было что-то менять, возможно. Не знаю, действительно ли Айсберг самый плохой элемент в этой команде. Я опять все так же сомневаюсь в кандидатуре Бивера не из-за того, не за личного скилла, а из-за коммуникации, которая из-за него создается. Но сейчас пришел Ледан. И Ледан английский язык знает, он уже полгода, даже может больше, по-моему, чуть больше полугода играет в коллективах, где основной язык английский, так что, в принципе, ему не привыкать. А вот, возможно, у Айсберга были проблемы с английским языком, с коммуникацией из-за этого. Ну и, в принципе, с Иллиданом уже до этого играли и ФНГ, и Ледан. Боже мой, и ФНГ, и ДК Фобос с Солиданом играли. Так что и такие старые какие-то наработки и старые отношения у них тоже есть в этом коллективе. Ну и что, мне кажется, так, возможно, даже будет лучше с составом, потому что Айсберг, конечно, хороший очень митер. Но вот этот Бивер, он... Ну как-то мне не вписывается в этот коллектив. и Илидан, конечно, может получше говорить на английском и получше наладить какую-то коммуникацию на английском языке. То есть он уже имеет с этим опыт, играя с финнами и шведами, норвежцами. А вот кто будет, кстати, за одного no Reds, забывшись в T-Sports, это пока неизвестно. Вроде на каком то турнире за них играл Блэк, но будет ли он играть дальше за них, фиг знает. Ну, их судьба пока что неизвестна, у них нет организации, которая будет там искать игрока. Так что посмотрим, что будет, но я ожидаю, что спирит результаты улучшит скорее всего, с такой заменой или Иллидана вместо айсберга. Ну, на этом блок новостей заканчивается, и переходим к блоку турниров. И в блоке турниров у нас сразу два, можно сказать, раздела этой квалификации, и уже начавшийся следующий Minor Perfect World Masters, который вмещает вся 10 коллективов, в отличие от прошлого, где было всего их 8. И у него очень большой, большая сетка, у него играют сначала группы в 2 дня, потом идет полноценная на 8 команд плей оф сетка с, с лузерами. Поэтому им потребовалось даже больше недель, они начали играть в субботу на воскресенье, поэтому мы чуть-чуть затронем первые результаты группового этапа, но в основном мы посмотрим на результаты квалификаций. Ну и сделаем какой-то, примерно, прогноз на Perfect World Masters. Итак, пойдем по хронологии турниров, которые будут проходить. Dream League. Для начала закончили играть европейский сезон Dream League. Было изначально известно, что точно пройдут Secret и Liquid. И был спор между Na'Vi, Virtus.pro и OG. Na'Vi обыграли Virtus.pro и из-за этого точно стали выходить. А вот Virtus.pro и из-за этого оказались под сомнением их выход на турнир. Они шли примерно на равне с ОГ, и чтобы они вышли, ОГ должны были вы... чтобы они не вышли, ОГ должны были выиграть в последний день оба своих матча против Медофит и Нави. Против Медофит они 2 2:0 обыграли, а вот против Нави не смогли и на последней карте проиграли им. В итоге у них счет 1-1 в серии и ОГ чуть не хватило, чтобы пройти. А вот Virtus.pro, наверное, многих разочаровали, 6 поражений на турнире. Они сыграли в ничью с Liquid'ами, с OG'ами, с Secret'ами, с Midofeed'ом и проиграли Na'Vi 2-0. Ну, как-то результат э, не самый удовлетворительный, они выиграли только у Империи и у Веги. Э, Так что, ну, слабо, слабо как-то VP'ы выступили, но надеюсь, что они просто играли расслабленно и на мажоре, а напомню, это был мажор, они сейчас смогут показать. И также на эту же дримлигу на мажор проходили отборы в Юго-Восточной Азии. Играли четыре команды, Минески, Фнатик, ТНС, Хэппи Фит. И казалось бы, фаворит Минески, они вроде нормально идут, обыгрывают Хэппи Фит, но потом встречаются со Фнатиками, проигрывают им в тяжелой борьбе 2-1, падают вниз и отлетают 2-0 быстренько от ТНС. В итоге в финал выходит Фнатик и ТНС, и Фнатик побеждают э, на этих... Квалификациях едут на мажор Теперь уже заслуженно, если помните В прошлый раз они поехали на мажор Из-за того, что в хэппи Fit как раз таки Не смогли получить визы В этот раз они уже достойно Надеюсь выступят там получше, чем в прошлый раз У них новый состав И в принципе сейчас они смотрятся более грозными Чем они были на прошлых турнирах А минески опять пропускают Второй подряд минор Мажор в смысле Они пока что едут только на миноры Прошли квалификации на MDL Макао в Америке и в Америке, к возможно удивлению многих, победила команда VGJ Storm, которую многие отмечали как неплохую, но никто не ожидал, что она сможет составить какую-то серьезную конкуренцию. На этом турнире были Immortals, Digital Chaos и Optic Gaming, и казалось бы, именно вот это коллективы, которые должны были бы бороться. Но так получилось. Ну, и, в принципе, VG как бы четвертая команда, но она тут смотрелась самой слабой. Uh, все слабые команды, естественно, отлетели в первой же стадии. И в полуфиналах Immortals сыграли с DC, проиграли им 2-0. Две карты по 35 минут. Uh, ну, как-то и с меня в последнее время разочаровывают. Они начали сезон достаточно неплохо, они боролись со всеми, они мало что выигрывали, но в каждой игре было видно, что им чуть-чуть не хватает. На миноре они себя отлично показали, хоть и не вышли. А тут что-то совсем начали сыпаться. А во втором полуфинале, что меня больше всего удивило, VGJ Storm обыграли Optic Gaming. Обе карты, причем, которые выиграла VGJ, они выиграли за 20 минут. Так что, ну, очень странный результат. Я все-таки ожидал, что команда PPD окажется посильнее. И в финале, еще более удивительно, VGJ обыграли DC. -э 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 Тоже в борьбе, конечно, 2-1 в итоге счет, но как-то я, мне кажется, и все ожидали, что DC, наконец-то, пробьются на минор, но не судьба, в GG едут на очередной турнир, поздравляем их, они играют лучше, чем от них ожидали, то есть от них ожидали неплохих результатов, но ожидали, что они будут до полуфиналов доходить, и там сливаться уже оптиком комплекса, DC, Mortals. И также сыграли квалификации на этот же турнир в Юго-Восточной Азии. В нем Fnatic не смогли так хорошо тебя показать. Они в полуфинале проиграли TNC. А во втором полуфинале Минески смогли обыграть Execration. Но в финале Минески проиграли TNC. Они выиграли выиграли первую карту. Вторую отдали TNC. И на последней карте была игра за 60 минут. Долгая борьба. Но в итоге TNC оказались сильнее. И Минески пролетают мимо еще одного турнира. Очень они сейчас... Странно начинают играть. Они вроде выиграли один минор, на другом занятии второе место. И все говорили, вот она, новая сила. Но как-то результат у минесок пока не особо идет. Следующий турнир это Саммит. На него проходило много квалификаций. Первая это Северная Америка. Здесь из сильных команд были комплексы Immortals, VGJ и DC. Не было здесь оптиков. И, в принципе, наверное, все из таких Коллективы, которых можно отметить. И тут была система сначала... Ну, в общем, комплексы Immortals пригласили сразу во вторую стадию, остальные команды были приглашены в первую. Из, второй, из ранней стадии, более слабой, прошли DC, не обыграли в VGJ. И прошла Team Leviathan, которая также обыграла в VGJ. Ну, там была сетка с лузерами, GSI группа, так сказать. Первое место заняли DC, второе место заняли Leviathan, и на самом деле очень странная сетка была сделана, потому что человек выше со второго места попадал на Immortals, а с первого попадал на Комплекте, хотя казалось бы, Комплекте сильнее, чем Immortals, и человек, занявший первое место, должен был попадать на, на Immortals, а второе место должен был попадать на Комплекте, ну чтобы примерно сравнять полуфиналы. В итоге первый полуфинал комплекс DC в нем победу одержали комплекс с счетом 2-0. Но они сейчас действительно очень сильная команда. А во втором Иммортлс играет с Левиафаном. В некой борьбе, но все равно, ну, была некоторая сопротивнять Левиафанов. В итоге счет 2-1. Но Иммортлс оказались сильнее. Прошли финал, где в серии BO5 комплекс их обыграло 3-1. В принципе заслуженно комплекс. Сейчас очень хорошо играют. Очень неплохо идут. И, ну, поздравляем их. С минором, на который они поедут. Закончить СНГ квалификации. Опять я говорил, была сыграна GSL группа. Первая заняла Империя, вторая заняла Вега. Э, Империя попала на Нави, краски более слабого соперника в паре Нави ВП. Но, э, как может быть, помните... Я в прошлый раз рассказывал про то, что Империя проиграла Нави из-за отключения интернета, из-за краша сервера, когда игра была равная. А вот в этой игре, на следующий день после этого поражения, Империя уже не смогла собраться с силами, я не знаю, или с чем. И в итоге проиграл Нави 2-0, и при том особо без шансов каких-то, то есть, ну, очень слабо они выступили на этом турнире, на саммите, ну, то есть против Нави очень слабо выступили. Во втором полуфинале играли ВП Вега и ВП вынесли тоже Вегу 2-0. А в финале Нави играли с ВП, но и тут тоже было почти без шансов. ВП первую карту отдали, а потом собрались и выиграли три подряд. В итоге 3-1 победа Pro, ну как никто не сомневался, в принципе, они хотят поехать на саммит, потому что их туда не позвали. И, кстати, еще одна интересная вещь с саммитом, в итоге на турнир неожиданно позвали еще ЕГЭ. Девятым слотом, хотя и вот из-за этого немножко всполошился менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин. Сказал, что типа, что за вообще беспределок, сначала не приглашают, потом извиняются, но приглашают все равно еще одну команду другую. Но на самом деле было, по-моему, изначально понятно, что ЕГЭ на этот турнир, скорее всего, поедут инвайтом. И наверняка этот инвайт был известен еще до этого. Потому что их не было в североамериканской квалификации. Можно, кажется, предположить, что ЕГЭ просто не захотели поехать на этот турнир. Ну, потому что, типа, надо подготовиться к другим более важным. Но, мне кажется, их изначально просто пригласили. И один инвайт на Европу, один инвайт на Америку и шесть квалификаций. В принципе, мне кажется, все нормально по распределению. В итоге, просто равно же взяли свою СНГ-квалификацию без особых проблем. Так что, ну, не знаю... Возмущаться им, мне кажется, особо не стоило. И также сыграли китайские квалификации. Точнее, закончили их играть. Тоже вот эти полуфиналы игрались. Vichy Гейминг играли против LFY и обыграли их с счетом 2-1. А LGD играла против Nubi. И обыграла Nubi 2-1. В итоге в финал вышли Vichy Gaming и, и LGD. И там LGD вынесли Vici 2-0. Достаточно неожиданный результат. Мне казалось, что ВИЧи смогут сделать какое-то сопротивление команде, потому что они очень неплохо в последнее время, но, как мы видим, ничего не получилось. LGD едут на минор, едут на саммит, в дом. А вот другой турнир, который тоже в это же время примерно проходил и закончился, кажется это это Captain's Draft тоже от Китая. Здесь были команды, приглашенные сразу это Ньюби, ВГДжей, Вичи и LFY, не было LGD, и в финал прошли Вичи гейминг по верхней сетке, и Ньюби по нижней одолев в финале лузеров LFY, и в итоге встретились в финале Вичи и Ньюби, и в тяжелейшей борьбе со счетом 3-2 победу одержали Вичи, Ньюби не смогли выиграть квалификацию на этот минор, как мы видим, на самом деле в Китае сейчас ситуация очень ровная, и VGJ, как мы видим, могут выиграть почти у всех команд, и Vici могут хорошо играть, и Ньюби периодически начинают выигрывать турниры, LGD могут также выиграть турнир. То есть в Китае сейчас на одном примерно равном уровне находится 5 команд, я бы сказал, то есть 2 состава Vici, два состава LGD и Ньюби. И ну такая дикая конкуренция в Китае, это конечно круто как по мне. Ну что ж, вот мы и закончили с квалификациями, и давайте теперь перейдем к турниру. Я говорю, конечно же, о Perfect World Masters, который сейчас проходит в Китае. На него приглаш... На него... В нем участвуют сразу 10 коллективов, 4 китайских команды, но как бы кто им запрещает, правила по инвайтам отсутствуют. Главное, чтобы было 6 квалификаций от всех регионов, но здесь 6 слотов. Здесь, правда, на Китай было 2 региона в квалификациях. И участвуют, наверное, сильнейшие коллективы. NewBiel, LFY, LGD и e, Vichy. E. Осталось только VGJ и Storm пригласить. Но они как-то периодически играют то сильно, то слабо. А это вот те самые команды, которые всегда выступают хорошо. Также приглашены Secret. А еще по другим квалификациям отобрались комплексы от Северной Америки. SG Sports от, Юга, от Южной Америки. Тим Кингвин, поляки от Европейской квалификации. Минески от Юго-Восточной Азии. И от СНГ отобрались Вега. Помните, может быть, финал с Империей был, где Вега каким-то чудом выиграла поездку на этот турнир. И сейчас его играет. И сначала проходит групповая стадия, где каждая команда играет с другой в БО-2. По итогу четыре сильнейших команды выходит дальше, а одна слабая вылетает. И на основе этого, ну, на основе четырех Расположение по сетке В групповой стадии Получается у нас сетка плей-оффа Я так понимаю, первый, наверное, будет играть с четвертым А второй с третьим И с другой группы Как-то так будет все И, но ну, если пройтись просто по результатам Когда я записываю сыгранный Полностью первый день и два первых матча В остальных в гру- Втором дне В обоих группах Сыграно по два матча И Китай сейчас смотрится очень сильно в группе А первое место уже, ну точно уже выходит LFY и VICH. У них по две победы. И у Вичи одно поражение есть. От LFY как раз-таки. А у LFY одна ничья с SG Sports. Комплексти смотрятся неплохо. Они обыграли Вегу сыграть ничью с SG и проиграли LFY. А вот SG Sports и VEGA пока как-то слабоваты. Если SG Sports еще относительно неплохо, потому что у них есть ничья с комплексти с LFY то Вега проиграла пока и Complexity и Вичи Гейминг, и шансов на выход у них очень мало, но в принципе, какая у них есть надежда, за ничью дается 1 очко, а за победу 3. То есть если Вичи выигрывают, образно говоря, СГ Sports, то дальше уже вне зависимости, это под последний матч для SG, если Вега выигрывает СГ, то у Веги 3 очка, как минимум, а СГ уже максимум 2 очка, и они вылетают. То есть для Веги сейчас самый важный матч будет с СГ Спортс. Он будет, кстати, в самом конце дня. Результат Веги с LFI. Ну, если только Вега обыграет LFI, то будет какой-то результат. Но все равно Веги надо победить СГ, и тогда они стопроцентно выходят из группы. В группе Б на первом месте пока что идут Ньюби. Они обыграли Минески, сыграли в ничу с Кингвина и LGD. На втором месте идут две команды, это Kinguin и LGD. Они обе сыграли три матча в ничью. Вообще в этой группе все почти сыграли в ничью. Все сыграли, точнее, точно в ничью. И одна единственная победа, это Ньюбин над Минески 2-0. Kinguin сыграли в ничью три матча с LGD, Минески и Ньюби. LGD сыграли три матча с Kinguin, Ньюби и Secret. А вот кто пока, возможно, все-таки разочаровал, вот это Минески. Они не сыграли в ничу с Сикрет, они сыграли в ничью с Кингвин, и проиграли Ньюби, и, ну, наверное, от них ожидали большего. Понятно, что тут, когда такая куча ничьих, сложно сказать что-то о выступлении команд, но как-то, мне кажется, Минески от них ожидали выхода из группы уж точно. А сейчас у них даже это под сомнением. Ну и могут не выйти Сикрет, но тут это из-за того, что у них замена, мне кажется, сильно сказывается. У Сикрета вместо... Мидвана играет сетевай китайцы. Я не знаю, как он знает английский язык. Возможно, он его не знает. Им приходится полностью через колесо чата общаться. Ну и просто пингами, то есть... Естественно, коммуникация от этого сильно нарушается. Причем Мидван это такой ключевой игрок секретов. Мне кажется, если бы сетевай играл вместо Эйса, было бы даже лучше. Потому что, ну, Эйс, он такой, он АФК фармит. Он он интересно играет. То есть, он такой спредпушер незаметный фармер какой-то, то есть на него все забивают, а потом он выносит всех, когда нафармил. И, в принципе, такой АФК-фармер-китаец мог бы на место ИСа лучше бы зайти, потому что Медван обычно на таком личном скилле вытаскивает команду, а здесь его нету, и с сетеваем сложно что-то договориться, как можно было бы с Медваном, поэтому мне кажется, все какие плохие результаты. Ну и давайте еще помним о том, что у четырех команд меньше трех очков, а любая победа дает сразу три очка. То есть, образно говоря, победа секретов над Кингвин сразу их выведет, можно сказать, в плей-офф. И любая победа Минески выведет их в плей-офф. Но у них один матч с ЛЖД остался. Поэтому здесь вот, если кто-то еще сможет выиграть, это, конечно же, сразу, можно сказать, его обеспечит место в плей-оффе. Но что-то пока меня вот Менески начинают очень сильно разочаровывать. Они вроде бы неплохо играли на в начале сезона. А вот сейчас и квалификации все проваливают. И на турнире играют не очень хорошо. Как-то мне кажется, какие-то, наверное, замены будут. У них очень такой токсичный, мне кажется, состав. С Мушей и а Они Каждый из них любит погореть. Каждый из них любит покапитанить. И, наверное, какой-то... Какая-то коммуникация у них нарушилась. И вот эти два таких токсик-игрока начинают что-то между собой не делить. Как-то они сраться начинают. И наверняка из-за этого ухудшились результатами Нески. Но будем надеяться, что они поправят. Потому что все, что у них есть. Потому что команда действительно сильная. И если выступают хорошо, ну, нормально выступают, то могут обыграть ну, почти любую команду мира. То есть... В четверку сильнейших они бы могли бы входить при нормальной игре. А пока что они играют хуже, чем они могут. То есть если какая-то команда играет лучше, чем она может, скажем так, то вот Минески не доигрывают пока что. Ну, на этом, наверное, заканчиваем блок с турниром. Мы быстренько перейдем к блоку про Империю. Блок про Империю будет совсем крошный, потому что за эту неделю они сыграли только один матч против На'ви. Но зато вот на следующей неделе у них будет достаточно встреч. Ну, что сказать по поводу матча с Нави? Мне кажется, команда немножко перегорела вот после той встречи на МДЛ Макао, потому что МДЛ Макао для них решал поездку на Минор, а здесь у них и мотивации было играть меньше, потому что выходят они в финал и играют, скорее всего, с ВП, а с ВП, ну, шансов всегда мало победить. И сами игроки это понимают. Они, конечно, говорят, что нет, конечно, мы победим любых. Ну, то есть, не не то, что победим любых, но мы можем победить любых. Но все-таки где-то в глубине сознания они понимают, что ну все не так просто. И э, ВП победить, скорее всего, не получится. Они действительно сильнее, но они правда сильнее сейчас всех на СНГ. э, Поэтому уже как-то у них... Мотивация подспала, они сгорели от прошлого матча, и мне кажется, из-за этого проиграли Нави 2-0. Потому что так, в принципе, я бы сейчас империю ставил бы на третье место в СНГ. То есть на первом 100% на ВП, на втором почти уже точно железно-бетон на Na'Vi. То есть империя столько раз играла за последнее время с Нави и столько раз им проиграла, что Нави ну, действительно пока что железное второе место в СНГ. Конечно же, поздравляем их, новая эра. Все такое. А вот Империя, она может играть на уровне Нави, но как-то не доигрывает, я не знаю, что ли. Вот у них вроде последнюю неделю очень хорошо наладилась игра, я говорил уже до этого Сабборты хорошо стали играть, в отличие от прошлых э, игр, Сайленд э, э, играет на керри, ну, как минимум, не них хуже Чаппи, и, в принципе, что-то начало налаживаться. Но вот эти на, матчи с Нави немножко их. Подкосили, скажем так, и сейчас впереди еще будут матчи, и тоже не самые, можно сказать, приятные, но ну, одни приятные, а на другом турнире не очень. О чем я говорю? Впереди империя ждет два турнира. Один уже, наверное, пройдет в тот момент, пока выложится эта запись. Это. Ах, не еще, ну, фиг знает о чем? Это Galaxy Battles 2, третий мажор. Много мы про него говорили разных новостей спорных. Но в итоге вот он сейчас уже должен скоро начаться. но квалификации на него должны начаться. И там интересная система отбора. Есть две команды, сразу приглашенные в вторую стадию. Это Нави и Вега. Я на самом деле удивлен, что Вега приглашена во вторую стадию. Потому что, ну, по последним матчам и по последним результатам, мне кажется, все-таки Империя больше бы заслуживала без какого-то глорства. То есть Vega выиграла вот квалификацию на Perfect World Masters. А дальше «Империя» играла намного лучше «Веги», а «Вега» совсем как-то подздала. То есть и «Империя» даже 2-0 бы играла «Вегу» на квалификациях на Дремлигу. Тоже, кстати, про это не стоит забывать, но почему-то организаторы решили, что «Вега» лучше, но это на их усмотрение, конечно, решение было. Мне кажется, вега все всё-таки сейчас четвертое место в СНГ, пониже нави ну, пониже «Империи» в смысле. А вот какая-то система проходит... Играются две группы. В первой группе две сильные команды Spirit и Effect. И две команды, так сказать, подающие надежды. Это Spartak и Sports. И Hank from the Wood. Это новая команда Хакона. Ну, некоторые из этих игроков встречались раньше в тире 3-4 коллективах. Но в общем, это такой стак новой Хакона. Здесь, конечно, будет борьба между, скорее всего, эффектами и спиритами. Посмотрим на новых спиритов с Элиданом. И посмотрим на эффект, который фиг знает, а еще, что будут делать. Потому что у них сейчас Арзик, Арзик все-таки ушел вроде на роль тренера, как многие предсказывали. Но пока не пришли те игроки, которые должны были к ним прийти. Из... кто там должен был прийти, по-моему? Чуваш и Мак должны были прийти. Они пока не пришли. Посмотрим, в каком составе они будут играть на этом турнире. И во второй группе есть Double Dimension M19 и Team Empire, команда Whites. Ну, Whites это тоже команда с Open Qual, в общем, как и стак Хакона. Но здесь очевидный фаворит Империи. Если она не будет творить фигню, как на прошлом мажоре на ESL Гамбург, когда она проиграла M19, то здесь все соперники проходимые. Double Dimension начали сезон за здравие, сейчас пока заканчивается за упокой. Совсем как-то результаты у них пошли вниз. А М19, ну, я не верю в этот состав, он намного хуже, чем был в прошлом году даже. Хотя в прошлом году в основном все говорили о том, что хорошие результаты только из-за э, успехов на квал и на Ин. До этого они играли ужасно, и, в принципе, это была случайность. То, что они на Инте так далеко прошли, они вплоть и сразу же вылетели. То есть им повезло их недооценили, возможно, кто-то недонастроился, они играли лучше, чем могли. Ну, здесь, очевидно, из группы Б должна выходить Империя. Если нет, то, наверное, кто-то М19 Double Dimension. Ну, наверное, М19 выйдут. Ну, еще фиг знает, но Империя должна выходить, А из группы А, мне кажется, выйдут Спирит. Но могут эффект побороться. И дальше победители проходят во вторую стадию, где их ждут Нави и Вега. И здесь Нави пока что является фаворитом. Я надеюсь, что опять будет финал Нави Империя. И мы посмотрим, все-таки, кто сильнее на еще одном турнире, это я напомню вам уже мажор, и на нем в квалификациях не участвует Virtus.pro. Они еще официально не приглашены на турнир, но давайте будем честны. Розданы 7 инвайтов из 8, каждый инвайт давался новому региону, и, ну то есть, инвайт давался уже каждому региону, дали по инвайту, не дали только СНГ региону, и в СНГ-квалификациях нету Virtus.pro. Но если бы они хотели ехать на мажор, а они хотят ехать на мажор, они бы участвовали здесь даже хотя бы через OpenQual, бы они бы проходили. Если их не пригласить, значит Virtus.pro уже напрямую есть, если их нету в закрытых квалификациях. Ну, в общем, это та самая квала, где нету Virtus.pro, где есть шанс у остальных команд пройти. И здесь, наверное, все таки да, самая большая борьба будет между опять между Империей и Нави. Ну, посмотрим какие будут результаты. И другой турнир для Империи, это Адреналин Сайберлик, но это такое, так сказать, я бы сказал, на стороне развлечения небольшое. Э, Империя играет первый матч против Virtus.pro и, скорее всего, в этом же матче вылетает. Мы, конечно, можем ожидать всякого, но Адреналин Rush организует этот турнир именно из-за Virtus.pro, потому что у них контракт с ними подписан. И я думаю, ну, Virtus.pro выиграет этот матч как бы я не любил Империю, но... Главное, чтобы игроки к нему отнеслись легко, то есть не воспринимали бы это поражение от Virtus.pro, скорее всего, как э, действительно тот факт, что... Ну, то, чтобы он не понизил их мораль. То есть, мне кажется, они и сами понимают, конечно, но кто знает, кто знает. Ну, на Galaxy Battles квалификацию можно выиграть, или хотя бы дойти до финала и опять поиграть с Na'Vi. Ну что ж, на этом, наверное, все. Э, подписывайтесь. На этот подкаст везде, где он есть. Там в iTunes, на подстере, На YouTube я также выкладываю. Пишите комментарии, какие-то свои советы, отзывы, чтобы улучшить этот контент, который я делаю. Потому что отзывы всегда нужны, отзывы всегда полезны. Я их все читаю. Ну что, в принципе, на этом все. Удачи вам и всего хорошего.